0: 或者说你，你你在做一件事情的时候，有一些阻挠，有一些人的不看好啊，然后父母的这种反对，有的时候是就把你的快感其实推向了极致，把你的违背是有快感的，你的比较会让你不快乐，你没有人生持续的变好，你会不快乐。然后有的时候你已经很棒了，就哪怕你做到这个非常顶端了，但是。你又看不到自己进步的空间，你没有上升的这个动力了。比如说我可能成了，我就,我就拿了桌球大会的冠军了，我能怎么样？我可能很可能还是不快乐。<音>为什么我会觉得就是，如果说大家就都是那种很亢奋的、彼此不让的那种东西，这个世界的反思就会少很多。就有时候我不知道他，你把这力，你给贝德华力形容屈服，其实你可能就是退一下，因为你退一下之后。其实有时候能达到一种人与人之间真正的理解、谅解，嗯、就是我没有冒犯，嗯、我没有那么的锐利，可能大家觉得就是那么的口无遮拦，在上面抨击社会、嗯、抨击种种现象，这恰恰其实是我自己。就如果我抨击了，嗯、那也是虚伪的抨击，嗯、就是这个东西一定要自洽，就你自己要是这样的一个人，嗯。嗯就他给了我一个我不断，就他逼着我审视自
1: 己
0: ，去审视自己，然后我我去审视自己，我才能够去创造出这些内容。而且我只要是客观的审视自己，我肯定看到的绝对不是自己什么伟大、什么光明、正确的那一面。我觉只要你审视自己，你看到的很多时候，就如果你真的去问自己，就是夜深静真的去问自己，然后给让自己给一个答案的话，其实往往是丑陋的那一面。
2: 欢迎大家来到本期的问题青年，我是今天的主播晨晨。本期非常荣幸收到小宇宙和效果的播客飞行计划邀请，可以和脱口秀大会的选手佟墨南有一次对谈。和我在一起的还有我们的主播 Lisa。大家好，我是 Lisa， 和一位新的朋友。然后相信，如果我看过这一期脱口秀大会的朋友，对大家那头的最强新人童漠南都不会陌生。AK 一转身行业就没了的童老师
0: ，欢迎。哎，大家好，我是童漠南。对，哎，其实像这里的压力都很大，就那头就是最强的新人，这一季这个称号给我折磨的也是够呛。嗯
2: 、<笑>好，但是他的那个脱口秀大会上的表现还是非常稳定和出彩的。他能操着一口北京普通话，然后讲一些离奇但是还挺可爱的故事就引发大家都。爆笑和喜欢，然后本期问题青年就非常荣幸可以跟他有一次对谈。然后每年脱口秀大会除了好笑，也会用非常多的截图、段子以及观点，然后成为年轻人茶余饭后的谈资，以及引发社交媒体上的谈论。童漠南老师的段子呢，提到的那个教培行业就啪一回头，行业没了，也引起了大家的广泛共鸣。然后最早童老师呢，也是在那个北京体育大学，然后念英语，<对>然后出国也选择了做英语教育。嗯，终于因为教培行业的整顿，顺利的成为了全职的脱口秀演员。今天我们也将聊聊他是怎么样走上脱口秀这条道路，以及分享一些有趣的见闻，还有他本人的一些故事。然让我们来欢迎
0: 。哎，感谢感谢，<笑>哦，这哼、个，然就可以畅所欲言了，是吧？可<笑>、哦、以可以<笑>
2: 可以，可以<笑>那我们来问一下你，就是你现在的比赛到这个阶段的心情是怎么样的？
0: 呃，就还就,就比赛已经结束了，就心情其实就是，我是觉得挺忐忑，就挺好玩的一个新奇的经历。就原来感觉我讲脱口秀其实就是我自己的一个人的事情，就是在线下嘛，啊，我讲的好或者不好，其实我自己一个人承担就可以了。但如果让你走到线上的话，就是特别有意思，就感觉很多人都在关注着，呃，你的。表现对，然后你就感觉好像这事儿就已经不仅仅是你自己一个人的事情了
2: ，嗯。那你对就是成为了全职的脱口秀演员是怎么看的
0: ？啊，成为一个全职的脱口秀演员，其实也差不多到了这个时候了。就是即便我们行业没有煤，我也会考虑一下成为一个全职的脱口秀演员啊。甚至有可能，我觉得就是在换一个职业都是有可能啊。就是想看看有没有其他的一些。可能性能够开拓一下。其实如果说一直就当一个脱口秀演员，他的一个好处就是你可以不断的去写，但是坏处就是我们的那个生活其实边际会变得越来越窄。嗯
1: 、你看我们这回有一个选
0: 题，就是聊，嗯、我觉得选题有仨嘛，嗯、一个是聊婚姻爱情、嗯、啊，还有一是聊工作，还有一聊心理疾病啊。聊工作那个其实很多我们演员都不是特别愿意选。原因也就很简单，因为都没有正经的工作。工作对我们很多演员，其实大家你看都是二十四五岁、二十五六岁，嗯、他们基本上就是一毕业就来到了效果、嗯、啊，做这个脱口秀行业。其实也不太清楚正常的职场是什么样的。就我可能还稍微知道一些，嗯，但我了解的其实也并不是特别的多
1: 、啊、嗯
0: ，然后，哎，我这个职业其实也是比较小众。说是老师，感觉好像是一个正常职业，但其实我。嗯在的那个培训行业里面教的那个科目，就挨那个 SAT 那个科目，其实又是老师里面就是非常非常小众的，嗯啊、嗯、那个科目，所以这种事情其实就对于我们这个，就如果说你想做这个脱口秀，想跟大家去找共鸣的话，嗯、其实是比较难的，是挺危险的一件事情。我其实特别想是多跟一些人聊聊天。我今年的一个计划就是，我特别想跟就是各行各业的人，嗯啊去聊聊天。比如说我，像我们有很多人现在在看心理医生嘛。嗯，我其实特别想跟心理医生聊聊天，我特别想探索一下心理医生的这种内心世界、嗯、啊。因为我一在经常在想，你说我要是一个心理医生，得我一定会有一些小小的惶恐，是就是我在说，比如说我跟我老婆吵架了，嗯、那要是被别人知道了，但我老感觉就我这个心理医生呵呵是不是还依然那么立得住脚着？就是。就是我觉得当一个心理医生，觉得挺挺。就是一个
3: 心理医生，是不是他自己的心理应该非常非常的健康对？对，
0: 就是不能有。对，其实我挺想问问心理医生他们的感觉的啊，比如说他们离婚的时候，那那外界对他们是怎么看呢？对吧？啊，然后他们有个孩子，他们自己带着孩子孩子逛商场，然后孩子在地上哭闹，说妈妈妈，我就要那个玩具。然后说，然后你又劝不住他，说那那那大家会怎么看待你？也是不是依旧依然是一个合格的心理医生呢？对，其实就就挺好玩的。所以我就其实他想问问，就是各行各业，就、嗯、是他们的状态，他们的压力其实在哪里？
3: 哎<诶>，嗯、你之前有这样做过吗
0: ？之前我就是我写那个北京体育大学的时候，因为我其实对北京体育大学有好多记忆啊，嗯、也没那么的深刻了。
1: 嗯
0: ，或者也不是说我对北京就就我，可能我觉得每一个人他都有自己一块儿的那个记忆。嗯，比如有些人对北体的食堂特别记忆深刻，嗯、有人对北体的某个什么课程记忆特别深刻，所以我就会问了好多北体的同学啊。哦哎，对我其实问了好多事情，其实，在那个节目当中也没讲，但其实是都是还挺好玩的事情。嗯
2: 、就是说，也是你们找素材的一种方式。嗯、对对
1: 对，就是找素材的事情、嗯
2: 。那你当时为什么会就想到要去讲脱口秀？嗯，就是比如说你回来做英语老师，你是有什么契机去讲脱口秀吗
0: ？就是因为我其实大学的时候，我的偶像就是罗永浩，嗯，我特别喜欢罗老师，<对>所以。当时新东方的那个
1: 嗯
0: 大课的课堂，其实是一个特别接近于我们脱口秀线下的,
3: 线下,的线下演出那种感觉。<笑>
0: 然后他们底下坐着几百号人，嗯啊，那会儿是一个特就就最开始有一个长长的教室，嗯，然后后面的人就可能就看不清老师前面的那个 PPT 了，嗯、所以他都得中间老师在最前面，中间会好几个屏幕啊，那个屏幕就是后。每一个就是可能隔个三五十人就放一个屏幕，隔个三五十人放一个，屏幕、嗯，方便孩子记笔记啊。然后在那样的一个大的课堂上呢，那真是太爽了。就老师在上面讲课，然后讲一些段子，嗯、底下就鼓掌、啊。然后罗老师当时确实也是超级有魅力，嗯。所以我在底下他说当时我就想我我要是将来能从事这么一个职业，嗯，那得有多爽啊
1: ，嗯啊。而且他
0: 们那会儿老师跟明星似的。就是下了课了，一堆人拿着那个讲义让老师去签字啊，还有什么送花的什么我说我这也太爽了吧！我就特别想将来就能成为这样一个老师，所以呢，那是我一个职业规划，所以我就想当了一个老师。然后没想到，其实你看现在这个行业有了一个巨变，其实我们那会儿其实行业也有一个巨变，就是从大课培训就变成了一对一了，嗯。嗯没有那种几百人的课堂了
2: ，没有观众了
0: 。对，就观众没了。没有舞
1: 台对，对，现场
0: 。对我最初我那我属于我的行业和舞台，在那会儿就没了<笑>、啊，就都没有等到今天。就那会儿我就已经有点崩溃了，就变成一对一的课程了。嗯
1: ，
3: 所以其实可以说，你最开始看上的那个所谓的培训或者当老师的行业，其实就是脱口秀，其实就是脱口秀。嗯，
0: 对。本质上我喜欢的东西一直就没有变，嗯，对，只不过那个时候国内根本就没有一个东西叫脱口秀，否则我也就去做脱口秀
1: 。真的，吗？对
0: ，我其实喜欢的就其实就是那种。就想
2: 要有一个舞台
0: 。对，我想讲课，我其实目标根本就不是在那课上。后来你发现没有办法通过这
3: 个职业去逗乐，
2: 对，逗
0: 乐。像我当时喜欢罗老师，我根本就不是觉得他 GRE 某个题。怎么着？做题方法好，嗯、我就是喜欢他，就是
2: 语言风格、个人
1: 魅力。
0: 对，就是那个不讲题的那段时间啊，我一
1: 听，
0: <笑><笑>我一听他讲题，我一般我就有点神情涣散。我一听说哎，他又开始扯起来了，我就啊，就是我当时就眼睛就放光。几几几对的
3: 啊，真的记吗？我
0: 我会就是他讲的那些做题方法有些什么，我反而都不太记。嗯、他讲的段子我会给记下来。哦，你
1: 真的会、啊、记<的>啊！真的、啊、就是他
0: 在他课上分享的那些书，啊、提到那些观念什么东西，啊、其实我会记下来
2: 。比如说有什么呢？哦、<对>比如说他会讲他喜欢的人还是什么。就
0: ,就是其实这一次第二轮，我不是讲了一个怎么面对母亲的催婚，就是母亲怎么才能给孩子最好催婚吗？其实罗老师当时我上课有一个特别特别。呃，相像的观点，但他谈到的根本不是婚姻，嗯、他谈到的是如何你面对一个叛逆的孩子，嗯、就是比如说你将来有个孩子，非要去纹身，嗯、非要弄个鼻钉、舌钉，然后打一堆耳洞，
1: 嗯、你该怎么
0: 合理的劝止这个孩子、啊、罗老师当时给了一个特别好玩的奇思妙想，他说就是，你就是不就耳钉嘛，你就上去摸。说：“嘿呦，这东西真好啊，多棒啊！”啊，说花了多少钱啊？孩子说：“一千五。”然后你说你：“你你你气的，本来想给孩子两耳光，说什么老子的血汗钱，就让你这么挥霍，但不行，一定要忍住啊！”说就上去摸，说真好，说爸爸也打两个啊。回去说你这纹身哪弄的，爸爸也纹一个。然后孩子会想，他说：“我跟我爸审美一样，那我得土成什么样啊？”说孩子当时心里就崩溃了。第二天耳钉什么全都摘了，然后纹身也不纹了，就。就其实是这个，他当时这个思路，其实他这个其实就是一个非常单口喜剧，就是脱口秀的一个思路。你把它改一改，拿到这个脱口秀的舞台上，其实就是很成立的。嗯，所以我当时就会想到，我就老觉得，其实人的本质是非常非常的叛逆的。嗯，就是这是罗老师给了我一个启迪，就是人的本质是叛逆，就是人在罗老师这个世界里，他当时也说，他说年轻人反抗上一代是没有什么原因的，就是要反抗。嗯嗯，就是一个。他不认为那个东西好或者是什么，他其实骨子里也未必就认为那个东西好或者真的酷、嗯、或者符合他们的审美标准，只是让上一代人难受。嗯、年轻人的目的就已经达到了，就年轻人的目的就是想看着那个成年人这个血压上升，嗯、来表达，因为可能就传成就是老感觉好像你们一直在控制着这个世界，我们虽然有个性，我们虽然有年龄年轻，但是这个世界好像又不是我们的。嗯啊，其实罗老当时谈的东西，我其实一直我到今天来讲，我都觉得很深刻。嗯，就是他老觉得年轻人，因为其实世界就是这样，就是年轻人你可以闹腾、叛逆，但这个世界就不是你们的，这个世界就是四五十岁的这个中年对企业家手里的，在政治家手里的啊，哪怕那些潮流，就是那些什么所谓的什么 Burberry、什么 Gucci， 对吧？你感觉年轻人都在买的东西，其实就是一堆四五十岁甚至六七十岁的对欧洲。咔，那<卡> <Old money. S 2> 边哪？儿？对<笑> ，Old Money 开一个会，说今年流行点什么呀？去年流行的是这个，哎、<呀>今年咱们把十年前流行那个再来一圈、哎、<呀>啊，找几个明星一代言，啊，这帮年轻人都喜欢，年轻人也就对，呃、年轻人也就来了。其实，因为年轻人可能就他的愤懑，也可能就来源于此吧，没
2: 有话语权。
0: 嗯、对，就感觉好像自己那，但其实自己啥也没有，所以就是这种感觉。然后我也老觉得，其实我自己的心里，我经常我探究自己的心里，我也觉得会很微妙。就我觉得人好像。本质上就是，也可能不一定是年轻人，可能就是所有的人，他都有一些叛逆的这种基因在里面。比如对我爸妈的，对这些说，比如说，越不让你去夜店，你就觉得，哎，这件事一定有着别样的乐趣
1: 。我觉得这就
0: 是年轻人的感觉，不让你抽烟，或者不让你去谈恋爱，不让你去夜店，不让你去喝酒。嗯，你的第一反应就是这件事情一定有着别样的乐趣。
3: 哎，我们既然聊到这儿的时候，我们我们也可以稍微展开一点啊，就是发现这个年轻人的这种叛逆，其实有没有发生一些变化？就是我不知道你，因为你接触到一些学生，那他们又是比你更小一点的一些年轻人了。就是我们之前经常做一一些讨论的时候，就会发现。比如说，对于八零后，他们你是应该是九零后啊。八零后小的时候，他会觉得有一个很强的这种叛逆，就是说谁是在你的对面那种感觉。比如说，就是电视上对吧？那个，比如说要讲这个的时候，我们就偏觉得我不能相信电视了，对吧？我得看我自个儿的一些小刊物里头是怎么说的，或者是父母要这样的时候，你就特别想跟他对抗。然后呢，越到后头之后呢，就是父母也好，或者说这些官方的一些话也好，他们都开始变得以一种不是那么对立的这种形式出现在这种年。生活里头了，然后就是变成你有的时候你的那种年轻的那种叛逆呢，就是不知道这个劲儿应该往哪儿往哪儿使了，就好像不是有一个明显的对抗。比如我们小的时候可能会说妈，我我记得我记得特别清楚，我小时候说爸我要学滑板，我爸说不行，那太危险了，顶多给你一个一个轮滑，然后就是这样的然、啊、后你就。想跟他去对抗，但到后来的小孩可能说：“爸，我要学滑板。”那可能说：“行，可以啊，这滑板挺酷的，对吧？你你就可以去学。”就变得家长可能显得越,越来越开明。然后呢，就是比如说以前我们小时候那品德课老师要、啊、教一些什么东西，你会觉得这什么呀，对吧？这会讲官话，你不想听。但现在可能有的时候他们会用一些就是在 B 站上或者什么的，也用这些梗啊什么的，嗯、很
0: 很诙的方式，对，就照样把这东西。甚至我觉得就是警察。呃，普及一些法律的时候，没错没错啊、他们都会很认真的，就甚至和一些网络红人和他一起合作拍一些视频，拍得很搞笑。所以
3: 就是变成其实没有好像那种对抗，你跟谁对抗呢？你看着时候也觉得哎，哈哈挺好笑的。你也没有觉得啊，这个一看就是一个官腔，对吧？我我我才不想听呢，那什么的。所以我不知道你有没有观察到这个变化，就这种对抗有发生变化了
0: 。对，其实我有一种感觉，就是我觉得有时候这种对抗。尤其是这种盲目的对抗，反而能够激发出一些真正的坚持和兴趣
3: 。其实是的，因为你一开始你不可能有那么宽的一些视野或者什么的，嗯、你就是你就是
2: 想不同意。其实 Lisa
0: 说那个滑板那个就挺正常，就是挺挺、嗯、挺挺典型的，非常典型，就是很好的一个洞察。嗯
2: ，
0: 就是他家长把这个都给你了，你喜欢玩滑板，我甚至给你报几个滑板班儿、哦。对对对，我现<请>在
3: 可以请个老师全国
0: 最好的。滑板的这个教练，教练我来陪着你练，天天的对对对啊，我鼓励你，我还网上给你搜所有的滑板视频啊，我天天我给你探讨、嗯、交流，我恨不得我也练上，陪着你练，嗯、对
3: 孩
1: 子就很有可能没有这样没。他就他就不
3: 较劲了，他有的时候小孩他没有什么可较劲的时候，<对>他就他也就变得比较佛系了，对,对这件事情。
1: 因
0: 为像八零后，像我当时我想看他们那些摇滚乐、嗯、啊，那些乐手，嗯、很多人的父母。都是老师啊，嗯嗯，就是父母是老师的这个，父母是老师的这个孩子是极容易成为一个极其叛逆的，特很有可能去玩摇滚乐的。我觉得，<笑>就因为父母太死板和守旧
3: ，然后他
0: 就会激发出孩子一种另类的一种反抗的这种，然后他反抗着反抗着，可能就成为一种习惯。嗯，他要离家出走，他要去让父母。就更加的不开心，他他就他那种那种抗争意识就更强烈，然后他就觉得自己这个东西做的就更有价值，他的信念感就更强，他就更能坚持，然后就做出
2: 一些事业非常了
0: 不起的东西。我现在反正因为我做这脱口秀，我就会经常观察一些，就我会反思自己的想法，嗯、我就经常感叹于就是人性的复杂的。就<笑><笑>你说人想要快乐。其实是我感觉是特别复杂且难达到，就人其实很难被取悦，这是我现在的一个感觉。嗯、就比如说一个奶茶，它也好喝，但是你能随意买到，它也就没有让你感到那么的好喝了。嗯，没有那么的快乐。就你一定要去排队，你可能要排一个小时队、两个小时队，然后你付出一些艰辛，嗯
1: ，买到这杯奶茶，你喝
0: 的时候，你才能够获得极致的满足。所以有时候我甚至都不觉得，可能大家可能就是喜欢排队，就是那个排队的过程，它就是达到你满足的那个，就是必须的。或者说你，你你做做一件事情的时候，有一些阻挠，嗯，有一些人的不看好，嗯啊，父母的这种反对，有的时候是就把你的快感其实推向了极致，把你的
3: 对对对对
0: 违背是有快感的
3: ，对。我我最近看了一个那个采访，呃，是我在 YouTube 上看到有一个对那个鲍曼，就那个哲学家和数学家采访，嗯嗯、然后那个最后他们问他说，因为那个时候采访他的时候，他已九十多岁，然后他没过多久就确实去世了，然后问他时候说，你觉得你是不是，就是你是不是有一个 happy life？Did you have a happy life？ 这样子，然后他说 yes， 然后但是我回顾我这一生当中，嗯、我可能看向每一个 week， 每一个周。都是不快乐的。然后他又说，他说他又讲到另外一个我忘了什么人，我讲到的一段话，就是说，其实快乐是在你克服困难的这个，在你 struggle 的这个过程中才会真的产生的一个东西。但是在今天的消费主义的这个文化，给你造成了一个幻象，就是有有两个幻象，一个幻象就是你可以迅速的获得一个快乐，还有一个就是你可以持续不断的，就是通过消费可以去获得这个快乐。对，我觉得他那说的特别棒，让我感觉到说，确实是就是好像在今天快乐变得更容易了，对吧？你可以去买一个奶茶，然后，但是你又会觉得怎么就可能又那么不容易，然后可能你会觉得总体来说还是挺空洞的，就不快乐。的。是的。所以，可能一个人的人生会说到到印第安的问他你你是不是有一个快乐的人生？让他说，我觉得我好像每天都快乐过，但整体来说我没有一个 happy life， 会不会是这样？
0: 对，因为。像买奶茶，我我小的时候我特别喜欢吃肯德基的吮指原味鸡。像90后、80后，可能很多人都有过在肯德基、麦当劳里过生日，啊、或者一年只能吃两次肯德基、麦当劳，但那简直就吃一次开心的不行。对，但那会儿肯定我们都会有一个想法，就是要只能一辈子天、嗯、想吃肯德基就能吃，就自己就有这个金钱的这个能力，不用去求父母带着自己去。自己就给买了，嗯，康康吃，嗯、那就得多爽啊！现在就达到了，但你说还有那么想吃吗？就也没有。<笑>你小时候玩会儿游戏机，偷着玩会儿就觉得挺快乐的。哎，想着现在大学的宿舍里配上了电视，嗯、有的，然后自己就弄了一个 PS 在底下，发现哎没有人玩对，就落灰了，<对>就大家也不玩了
3: 。<对><对>所以这东西必须得有阻碍，就是不是最近那个游戏规定。每周只有五六日晚上八到九才能玩吗？我就发现我们家那孩子，他平常对这东西挺佛系的。然后昨天晚上又是八点不到，拿着那 iPad 在等着了。我说你这是干什么呀？就是包括以前在这个点的时候，现在他他都喜欢看综艺什么的。现在综艺都不看了，他到那个点全都是说我等着不到八点，我要开始玩游戏
1: 了
3: 。对，而且就是一口气一直玩到这个时间结束结束。对，就是你越不让他做。他他才那时候觉得这
0: 个、这个、特别好。对我觉得我童年其实有很多我幻想，我要是能怎么样，那我得多开心啊！这种的幻想、嗯、我其实今天都实现了
1: ，比如想吃
0: 肯德基,、嗯、肯德基就能吃肯德基，嗯、想玩电子游戏就能玩电子游戏。嗯、比如去酒吧的自由，嗯、就很多就是你童人年人之后童对童年的想法，其实就是就实
3: 际上
2: 全都实
0: 现了，嗯、每一个都实现了呀
3: 。对但又好像没有那么快乐
0: ，但要怎,怎么样就仍然、哎。那
3: 现在还有什么可以反抗的吗？就是你觉得活到这个阶段了，然后好像也没什么人管了，想干啥能干啥了似的，还有什么让你想反抗的东西吗？就是
0: 、我其实想反抗的，就是我经常跟很多周围人聊天我其实不太清楚人到底怎么能够快乐起来。我还是那种感觉，就我经常会觉得人是特别难被取，人太容易被就不快乐了。嗯。就比如说，你拿一个职场来说，拿职场来说，你说这个人怎么才能快乐呢？他比如说，原来工资是八千，挣到了一万，嗯嗯、最后挣到了一万五，他就一定快乐吗？其实不一定的。如果说他有一个同事挣到了两万五，原来同就是同事跟他起步也是八千，你挣了一万五，你也进步了，但那个人挣了两万五，你这个比较就会让你不快乐。嗯嗯，你挣到了一万五之后，后来公司可能业绩稍微下一点，你挣到一万二了，你还是比原来八千的时候你要好很多。嗯，但你也不会想，我还是比原来挣八千的时候我已经多了四千了。我会只想着我比一万五的时候少了三千，然后你还是不快乐。就你的快乐，你你你，你你首先你要想快乐你，你的比较会让你不快乐。
1: 嗯，
0: 你没有人生持续的变好，你会不快乐。然后有的时候你已经很棒了，嗯、就哪怕你做了这个非常顶端了，但是。你又看不到自己进步的空间，你没有上升的这个动力了。<笑>嗯、比如说我可能成了，我就我就拿了脱口秀大会的冠军了，我能怎么样？我可能很可能还是不快乐
3: 。嗯，因为明年年年因为我
0: 觉得，那我明年那我怎么？除非我再拿一个冠军，我要再拿不了冠军，那我就是就往下走了。嗯，那我就会就会
1: ，那我就
0: 会可能我还是可能会不快乐。嗯，啊、嗯，就是在上一期。我谈了一个，就是就直立行走的那个嗯、啊，那个其实是没有讲好。当然，很多人也不知道其实我在谈的是什么。其实是因为，呃，我在节目上我自己主动去掉了一部分。其实那个东西我完整的，其实我自己写了一个，我自己觉得有点暗黑的、嗯、隐喻的这么一个小的预言。嗯，是，我是在想，如果说我是这个世界上最早最早背起望穿那个人，我一定会很快乐。因为我完成了一种阶层上的跃迁，嗯，我一口气站到生物链的最顶端。嗯，然后但是其实我后面就是谈到直立行走之后，其实我就想谈到，就是很多当时几千万个生物物种，他们就我每天所习惯的直立行走，其实是他们梦寐以求的，觉得哎，他能走起来，这也太不可思议了。但是其实是我的一个日常，是对我轻而易举的事情，所以我当时肯定会很美，很美，很美。嗯，但随着越来越多的猴进化成人，嗯。那肯定就会有比较，就我知道，我其实我是快乐不了多久的。嗯，然后那些人肯定会跟我来比，对吧？我可能我们一起去打猎，我说我这边还穿着兽皮，我这边穿着这个树叶做的小裤衩呢，那边已经穿上兽皮做的小棉袄了啊！还真比人比你穿的好。人一指，说我这老虎和野狼联名的，看我这黄白相间的。<笑>对吧？啊、老何眼大连圆，你刚才数学走，你这落伍了啊！你不行啊！我我说我气得我爬到椰子树上摘俩椰子套脚上了啊！我说这这家里还好几双呢，就是、啊，就是爱收藏啊，就是对吧？就是比了，开始他开始弄了，我这边摘着果子往，往往往往嘴里就塞，那边马码成三层的小托盘儿啊！他说、那个：“现在不着急，下午的时候再吃。啊”对吧？就是人和人他就开始比格调了，你会、嗯、有那有有焦虑。嗯，我甚至在想，其实猴都会焦虑。就猴看着自己身边的一个个猴都变成人了，他、嗯、剩下那群猴得多焦虑。每天早上一起床，一想，哎呦，这今天早上怎么还没有进化成功啊？啊，到底哪里做的不对啊？这阶层不会是固化了吧？<笑>就是就是其实就是这个是我的一个完整想表达的东西，嗯、就是说猴会羡慕人，嗯，猴会在想那么多人都完成了阶层，其实就跟咱们现在的人一样，就大家都想突破阶层，对，想成为百万富翁、亿万富翁，然后想怎么往上去走，嗯。像我们脱口秀没红的想红，嗯嗯，嗯但是你像没红的确实就是猴，红了的那等于就是得了一个进化成人。人但你进化成人，你会每一阵儿，嗯
1: 、它只是
0: 一个、嗯、一个暂时性的东西，嗯
1: 、因为人和
0: 人之间它还是有比较，嗯，明就你成了明星，你大火了，你虽然可能不会和那些没红的比，但你一定会和那些已经红了的比，嗯
3: 嗯，哎、嗯，那你自己身处在其中，你<对>你觉得你被卷进去了吗？
0: 我感觉就是你永远会被卷入到一个欲海无边。对，新的圈。你像我当时当一个老师的时候，我第一次去线下开放麦，嗯，我的想法很单纯，就是我觉得我能到这个开放麦上讲一讲，我就没有什么诉求了。我一天上课就是那么的就重复。枯燥，我到这个开放麦，我能见识到那么新的观众，结识一些这些线下的演员，把我的一些生活中可能没有机会跟人说的想法，在这个开放麦，虽然也不要钱，不给我钱
1: ，但是能让
0: 我讲，我甚至愿意花钱，我来上这开放麦，嗯、我觉得对我是一个很好的排解，我就够了，嗯啊、嗯，但你讲着讲着，你的欲求就来了，说哎，好像有人能从这开放麦去上到商演的舞台啊，嗯、能够给一二百个人讲。嗯然后他们能够买票来看这件事，那我说那不是一种更大的认可吗？啊，那我可能也会想打磨自己东西，然后走到一个商业的舞台上。嗯，走到商业的舞台上，那我可能，那我会不会？要开一个专场会更好呢，啊，然后那我就会想，那在线下这么多，那我是不是应该让更多人看到我的东西呢？我是不是往线上去呢？我想让几千万人看到我的作品。你要往线上去，那你线上去，那你想，那我走一轮不够，我要走两轮，我是不是要打到总决赛更好呢？嗯，那我是不是一直要上这个节目更好呢？嗯，那我上了这个节目之后，那我是不是要拍拍电影、拍拍电视剧更好呢？我是不是要自己做个导演更好呢
3: 嗯？嗯，哎，那你现在呢？你现在觉得就是你想做什么更好？
0: 现在我也就其实其实我也我也我也我也不知道，就我觉得
3: 你也在一个比较迷
1: 茫对，
0: 就是可能人就是这样，我我就我就我没有想出什么解决方案，嗯，但我老感觉这可能就既是人进步的动力，但人也就,就可能人类的进步就是伴随着焦虑和痛苦吧。嗯
3: ，哎，然后我前面其实是想还想再问一下，就是前面你讲到那个反抗的这件事情。嗯，我觉得还挺好，的。因为我们刚才是说先说年轻的时候就是要反抗嘛，嗯、就是其实我觉得我在听很多的单口喜剧的时候，都能够感觉到其实是在用不同的方式，然后其实是在表达很多的反抗。有的时候可能是情绪很激动的，有的时候可能是看起来平淡如水的，但其实又是也是一种很强的一种反抗。对，还想再问问你，就是嗯，有什么是你现阶段。感觉到想反抗的东西吗？或者说，比如说你刚才说到那个段子，就是直立行走的这件事情，当你去讲这样一个段子的时候，也是去映射现在的我们的这种阶层固化或者什么的这种焦虑的时候，你有一种你在反抗的这种感觉吗？就通过你的这种表达是一种反抗
0: 吗？可能也是一种反抗，但我觉得就这件事情。我更多的是认识到了这件事情啊，嗯，嗯但这种认识可能也是不对的，但只不过我现在处境上的一个认识，
1: 嗯
0: ，这种认识呢，更多的其实现在来讲给我是是一种呃无力的感觉，
1: 嗯
0: ，嗯就我觉得，就像咱们刚才聊，就是小的时候说咱们那个时候很快乐，嗯，但咱们问问，如果有时光机问问小时候自己，说你现在快乐吗？他可能也未必觉得快乐。嗯
3: ，他觉得自己好倒霉啊！对，就是因为我的
0: 高中的时候，你要问我高中的时候，我肯定我也不会觉得快乐。我说我快乐个屁！嗯、我只能打半个小时球，<笑>马上就要去上晚自习，对吧？就是<笑>我肯定会很很崩溃的。我说谈恋爱了，嗯、我也不让我谈，老师也管着我。成年人多好啊，可以跟女朋友自由自在的去看电影、去玩，可以去自己去旅游，对吧？嗯、可以去酒吧，不用查你的身份证，多好啊！但是有时候你又问我，现在你喜不你你就觉得你高中的时候怎么样？那我那时候很很很怀念，嗯，就那个时间就是。然后前两天我跟一个朋友聊天，他说他在一个新公司，他有很大的焦虑是因为他现在在自己创业，他失去了和同事们的一些比较，因为他可能需要同事作为自己一个坐标，来看看自己到底是有没有进步，所以他失去了和其他人比较的那种感觉，让他自己很焦虑。但恰恰。我们无数个演员都希望把这个比较能够尽可能淡化，嗯，嗯去只专注于自己做的事情。你像我们在这个脱口秀行业里去上这个节目，无时无刻不在比，对，把俩人拎到台上，嗯，一对一比，这种比较就让你明显就是明显让你只很露骨的就告诉你你输了这一场
1: ，嗯，对吧
0: ？啊，你投票最低，说这一场你是最差的，这这里边就是他。会会会有这样的一个比较，对吧？我们会有一个内头排名，那那头排名就告诉你，你你在你的同行里啊，你的同事里，大家觉得你是最差的
1: ，好可爱啊！对，嗯，
0: 你能承受这些吗？所以说，就我跟我那个朋友聊，他渴望比较，嗯，我们可能渴望这种比较稍微的
1: 不这么弱化一点
0: ，对。对，就就是你会发现很多时候就是这样，就是你两条路，你选择 A， 你就觉得 B 好；你选择 B， 你就觉得 A 好。嗯嗯但实际上本质上，其实我觉得就都是一样的。都都<笑>对，就就都是一样的。
3: 所以我觉得这个世界最好的方法就是提供很多种选择和选项，<对>选项然后让一个人觉得这儿不好的时候，他可以去那儿；那儿不好的时候去那儿，然后自自己最后发现，<对>嗯，嗯其实不是这儿不好或那儿不好，这就是生活，可能
0: 。对，就是生活，就是生活，就是生活本
3: 身。哎、嗯，那我们来聊一聊那个你之前谈到的这个胆小懦弱的，这样
1: 就是 <Okay. S 2> 你你在那个、嗯
3: 。呃，你在那个
2: 段子里面就讲到说，你说你是一个胆小懦弱的人，那你生活里面有没有就是像你这这个设定的这样子的一些行为
0: ？呃，有啊，其实好多人挺敢做的事情，我都不是特别敢做。像高中的时候，嗯，不是、嗯、大家去打架，可能而且就那会儿校园里就出去一起约个假什么的，嗯、我从来不敢去，啊。因为我哪知道会发生什么，就是因为你觉得这件事有很大的不定性，嗯
1: ,嗯啊，上
0: 了大学大家去喝大酒，嗯，我也不是很敢，因为我老看到的是那危险的一面，就在我在我心中，就我老感觉就这件事情它会有风险，嗯，然后这个风险呢，相比于它所给我的快乐呢，我觉得好像更夺目一些，就是显得更显著一些。嗯、比如说你说那个喝酒，就是我老感觉，首先我我就会很害怕那种。大家围在一桌里，就成年人开始彼此说真话的那种感觉，是吧？就是你的言语不受你的控制，你的行为不是那么受你的控制。那这在我看来是特别恐惧的，这这是我内心深处的一个恐惧。嗯，啊嗯
1: ，就是比如说你掏出
0: 手机来，你不知道你要给谁打电话了，你就是这种事情就很恐怖啊。这一桌子人里面可能是你的朋友，然后你不知道你会说什么东西，谈论一些你真实的想法，可能会伤害到他。这件事情这让我很恐怖啊。甚至有时候谁喝多了，可能把我的秘密给说出来了，然后其实旁边一个大哥啪一拍桌子，说：“童木南早就跟我说了。”<笑>你像这这这种事情就就很恐惧啊！他<笑>老王，你知道童木南是怎么看你的吗？上次<笑>上次他早就跟我说了，说这这完了，他这种事都让我很恐惧的。哎、嗯，那
3: 会不会让你不太合群呢？因为我觉得在男生当中有一些，比如说坏事也好，或者说大胆的事儿好，咱们要一块儿去<对>做做这个事儿，然后就。才能融入的那种感觉吗？啊、一起打个架呀、啊！我能
0: 从其他事儿上着不回来。<笑>就大家一起做好事儿的时候呢，哎，我就跟大家能够打成一片啊。嗯、同时跟大家其实，其实我是比较合群的，只不过大家一起就是做那种很可怕的事情的时候，我就会有些有些退缩。嗯。啊
3: 、嗯。你为这件事情苦恼过吗
0: ？呃，苦恼会苦恼，就是你看我喜欢的那些偶像，嗯。什么老罗罗老师，啊、嗯，还有什么？就脱口秀演员，比如说路张博言啊，乔治卡林，嗯、啊、，Chris Rock 啊，就是他们就是那些很敢于冒犯别人的人。就是我身上缺这个东西。我是一个可能比比,比较胆小，我不是那么勇敢的一个人。我不是那种有些人会鄙夷这种人，嗯，就是因为他可能想就是做种就这种就是这种说自圆其说，就认为自己这个事是对的或者怎么样的。就是我，就就我，但但我其实是属于，我是羡慕那些特别勇敢的人，嗯，我羡慕那些，或者我敬佩那些敢于大胆表述自己想法的人
1: ，啊、嗯，因为我觉
0: 得他们身上有我身上不具备的那些素质，嗯、然后他们一表达呢，我自己就挺爽的，啊，因为我我会有种代入感，嗯啊，其实好多时候，其实偶像不就是代入嘛，嗯、就觉得他好像替你完成了一些。你不太能完成的事情，嗯，像老罗当时不正是跟谁吵架，在网上辩论，哈，做一个发布会，嚣张跋扈，嗯，啊，就有时候我也不一定认为他的观点就是对的，但我只是觉得他的那些勇气是我身上不具备，我其实更欣赏的是这一点啊
2: ，嗯，那么我我感觉我可以理解就是。就是比如说卡姆，然后比如说那个像张博洋或者像杨丽，他们就属于那种表达观点比较直接的人。但是你选择情景剧这种方式，可能也是一定程度上你这种害怕跟别人冲突或直接冒犯别人的一种方式。就你把那个放在那个情景里，他就显得很合理。就像这个情景剧里的一个人物，你把他情景剧化，别人就更不会把它当成是一个事实。就比如说忘带枪，就是其实挺离谱的，你不觉得吗？就是我会感觉，嗯，比如说像那个朋你妈妈的那个故事，也会有那种，嗯、就它有一定的非真实性，就会让人从那个隔离出来，然后把你和你表达这个观点分隔开。嗯
0: 、我我很喜欢杨笠、嗯、蒙恩、博洋、嗯、他们那种攻击性很强的脱口秀，嗯、我超级超级喜欢。嗯，啊，但。我喜欢，其实恰恰是因为我跟他们不是同样的人，嗯、我骨子里缺少那样的东西。嗯。而我做我自己的脱口秀呢，我如果说强行把他们进头上，就我会变得很不自洽。嗯。嗯因为我不是那样，我佩服他们，但是不意味着我就能够像他们一样。嗯。所以我的脱口秀会感觉到姿态是很低的。
1: 嗯。就是我
0: 总是把自己放在一个吃瘪的那样的一个。状态当中，我跟我妈聊天，我吃瘪；我跟我女朋友聊天，嗯、我吃瘪；我去玩个密室，嗯、我吃瘪；我跟我学生在一块、嗯、我吃瘪；嗯嗯
1: 、我在北京曲
0: 大学，我吃瘪。嗯，就这是我可能我的喜剧所带来的，就可能更多的是一些自我的贬低，嗯，啊，自嘲，就这些东西
2: 。但是我会觉得，就是说敢自嘲的人，其实还，就你这么说，就确实还挺勇敢
0: 的。所以有时候还挺讽刺的，就是像我这种在舞台上袒露自己什么胆小怯懦，嗯、然后说一堆自己什么吃瘪的事儿，<对>还被会被有人认为，哎，其实这种别样的勇敢
1: ，对对，
0: 别样的自我的坦诚。嗯嗯因为你看现在互联网上，大家把自己都武装起来，嗯
3: ，对
0: ，戾气很重，嗯，大家在争吵，在谩骂。嗯嗯好像没有人想往后退一步，就没有谁。你看互联网上，见谁还跟谁说过一句什么“对不起”？然后我错了，刚、哎、才你说的确实挺有道理，你把我说服，从来没有。
1: 对
0: ，大家都觉得自己是百分之一百的正确，大家都是这样的一个状态。但有些时候就是这样的这种攻击性啊，所谓的这种带引号这种勇敢，它的背后其实是不是也是一种鲁莽？就是很多是一种，就是软弱的，就其实是性格是的。其实也是无力的
3: ，也是无效的
0: 。对，就是是软弱的一个东西。其实，其实我是觉得这个世界缺少一些屈服、啊、在现在这个网络上，缺少一些率先的屈服。它是一个在，就是，前两天我讲开网麦讲一个一个东西，有一个大哥
1: ，
0: 在第一期节目之后给我发了一个私信，说站在台上你跟个傻子似的啊。你不是这块料啊！你你就是你，你讲的什么玩意儿？那天也是半夜、啊，我就心血来潮，我就给他回复，我说：“大哥，真的对不起您，让你那个看得难受了。其实我今年和你一样，我今年也三十岁了，我也想追求自己的梦想，所以但这个节目上我走的也不顺利，可能人就不应该去实现自己的梦想吧。”我就给他发了一个这个。哦，第二天早上，大哥给我发了一二维码啊，说这是我给你建的粉丝群啊，说<笑><笑>连夜给你拉人啊，已经有一百六十三个人了啊，都都给你拉进来了。我
1: 操<的>、
0: 啊！就
1: 这
3: 是真事儿是吗？这不是你编的？
0: 不是，就真。这
3: 是这。哦
0: ，就是怎么说呢？然后大哥就就说，他说就是，因为他那天其实自己工作也不顺心，嗯，看了我的脱口秀就来气。啊。啊，也不知道怎么着，就就就发泄一下。哦
1: ，
0: 他、嗯、说：“哎呀，就是他说错，其实错的是我呀。<笑><笑>对”就是为什么我会觉得，就是如果说大家就都是那种很亢奋的、彼此不让的那种东西，这个世界的反思就会少很多。嗯，就有时候我不知道他，你把你这种你可以不能把这种屈服，其实你可能就是退一下
1: 。嗯，因为你
0: 退一下之后。嗯其实有时候能达到一种人与人之间真正的理解、
1: 嗯，
0: 谅解，就好像咱们有时候小的时候朋友之间打架了，跟哥们儿之间打架了，嗯，他真的需要先有一个人走过去说：“哎，其实哥们儿，昨天是我做的不对。”嗯，当你这句话说出去之后，对面是不是十有八九？他难道他还说：“哎，对，我觉得也是你不对。”然后你俩再打一架吗？不太可能，<笑>十有八九是不是对面一定也会说？其实我昨天晚上也想了一半天，嗯，也问题我也有对不起你的地方，然后你们两个人的感情是不是更加牢固？然后你们是不是有机会可能进入一些更深刻的对话？嗯、其实，哎，其实我也理解你，你也理解了我，嗯
1: ，
0: 然后达成一种更深刻的友谊和共识。所以我经常会觉得，有时候互联网上真就,就是现在真的缺少一些这些东西，就彼此没有办法说服，就大家其实都是想想成为胜利的那一方。就是对，就对，就是我想的是战胜你，嗯、就我跟你说这些话，我是让你认，你就恨不得我让你跪在我面前说你错了，嗯，嗯你刚才的想法是很愚蠢的，哎，还是您了不起，就对我说这个，但但咱们也自己会想，你当我自己说我错了时候，那会不会是我整个人就坍塌了？是不是对我这个人全方位的否定？嗯嗯那我彻底就变成了一个完全没有知识，什么就就就逻辑就就不就全盘否定了自己，啊,啊，然后可能现在就是大家永远是针锋相对嘛。其实说实在的，吵了那么半天，没有谁说服了谁，对吗？对，就
3: 是。这这个是你说的一种胆小或者懦弱的力量，是吧？就是一种示弱
1: ，和
3: 在我们的这个环境中能够创造出来一些空间，
2: 它
1: 不是一
3: 个。互相去
1: 争
0: 夺的，对。对那你是就就你就说你错了又能怎么样？就是那
2: 你是从小就会说你错的那种人
0: 吗？嗯，也不是，其实也有个过程。也不是，可能就是那个东东枪啊，
1: 嗯嗯、之前
0: 我他在网上他有一句话，就是我其实挺认可。就大家上网，我觉得最重要的一个原则，就是要记住，就是像什么<笑> ？I might be wrong， 就是我我有可能是错的。<笑>嗯,嗯，就这个挺重要的，因为。尤其是我觉得人到了中年以后啊，就这、这、这三十多岁啊，就开始、嗯、我也我三十了嘛，嗯、我经常会在在想，就是我一得记住这句话，就是我可能很可能
3: 可能是错了
0: ，就是,是错的，嗯、对。所以其实现在就是在互联网上，在微博上，嗯、我看到有些大 V，、
1: 嗯
0: 、他愿意坦诚自己对某些事情的看法，嗯，有了和之前的转变。嗯，他可能说自己之前是偏颇了，嗯啊，愚蠢了，自己没有考虑周到了。我更多的是感动，嗯
1: ，
0: 就是可能这些大 V 看来这是丢人了，
1: 嗯
0: ，但我更多的是看到他们的那种，就是坦诚，就是就是在那一刻，他在我心里是一个拔高,拔高了很大，就是我认为他是一个有勇气的人，嗯，对，因为就是尤其是我当然知道，就是中年人。改变自己的观念有多难？
1: 对，他永远不会
0: ，就就就几乎就不太会改变了，就定了就。但是他们愿意说：“哎，这件事情确实是我有新的想法了，我愿意跟大家就说一下，我刚才，我确实之前我想的是不对的。”那在我看来是特别特别好的这个事情。就我可能小时候自尊心很强，嗯，就是有一些。也不知道为什么，就我妈其实特别感叹和我爸，就是我小的时候是从来没有出现过在商场里哭闹，说我想要这个你就得给我买买买这样的情况出现。那就
3: 是我，
0: <笑>就是我爸和我妈觉得很得意。对，就因为其实这个东西倒也不是说，瞧这
3: 孩子教育的多好。嗯、
0: 那个真不是说我品德有多好，其实就是我可能这个就是面子。也还是自尊心，我不知道是用什么形容吧，啊
1: ，就是
0: 我就不想说出我要这个东西，了，我就希望是特别顺其自然的啊。我说看着一个足球，我爸说：“哎，给你弄个这个足球吧。”我说：“哎，弄什么足球？家里不有吗？”我爸说：“你那都旧了，再买个新的。”我说：“哎，那我说那就买一个。呵呵”就是就是、我就要那个牌的，对，就是那个是一个其实是一个挺成年人就社会上的那种那种社交技巧啊。哎，别别买买什么买呀，这这这这。啊。哎，打折呀！啊，那那,那,那,那打折就来一个，就是是这样的。但我小时候又具备就这种感觉，啊、嗯，
1: 然后小时
0: 候什么遇到什么好吃的，就幼儿园大家疯抢、啊，然后我也想吃，但是我就就让就会会想，哎，为让让给大家做出一种虚伪的姿态，嗯，那种看似就是谦让，嗯、对我妈还有老师可能是理解成是一种。就谦让的品格啊，嗯，还有好多人会觉得，比如我可能是一个比较低调的一个人，其实也不是，就可，我可能也想炫耀，我有那个虚荣心，嗯，但只不过炫耀这件事情，在我看来是很尴尬的，嗯嗯，就很多人的炫耀在朋友圈，在我看来是我完全没有办法做到，因为我就觉得这是尴
1: 尬，嗯。哈哈<笑><笑>
0: 就是，像我有一有前两天有一女孩就发一个朋友圈，看的就觉得太神奇了，就是说她是一个。那个呼叫电话就未接来电的一个截屏啊，然后上面是一个 LV 给他打的打了一个电话，就是那个包就奢侈品 LV， 然后他说 LV 的这个销售也太热情了吧，然后说什么说老接电话根本都接不过来，实在不想接了，然后后面一句话他说如果说爱马仕。能够有 LV 一半的热情就好了。就你看这个信息量，你知道吗？<笑>就你看，就是这个东西是我完全就没有办法承受，因为我就感觉这是一个有尴尬你知的，就是他，他在背后，他那个姿态实在是太怪了，就他、是，就反而他信息量太大了，知道、嗯、我如果说我想嘚瑟一件事情的话，嗯、那我可是。从本质上来讲，我觉得我跟他们其实都是想嘚瑟，就这点是没有区别的。嗯、所以我不觉得我是一个怎么着，是个怎么低调，不在意这事就我和他同样想嘚瑟，嗯，但只不过在这个方式上，我比他们可能我的思量要
3: 要多一点，要多
0: 很多、哦、啊。就是<就>内心有特
3: 别多的察言观色。就他们
0: 觉得这个玩意儿什么艾玛是打电话，这就已经够隐晦了。嗯，但我在我看来，我说这还隐晦，这这周围人这得怎么看你？我可能想了五百多种方案，结果每一个方案都被我自己否决了，觉得每一个好，哎呦都有点臭不要脸。到后,后来都自己能把自己恶心到，就索性全都没发
2: 。那你觉得，你就是比如说你去讲脱口秀这种种表达，就是你你会觉得，比如说他就是要求人比较冒犯，对吧？嗯、那你你反而变成了一种就是冒犯自己的方式，把它转化一下，就是你觉得可以实现的那种。但是我觉得冒犯自己就比较像相声了。就是就是他们说脱口秀跟相声区别，就是脱口秀是冒犯人的、冒犯社会、冒犯他人，但相声更多就是哎，王公贵族坐那一排，然后我就冒犯冒犯自己，然后有一个捧哏的，或者说你再怎么冒犯别人，最后拉回来，然后说说自己那种，你会怎么觉得
0: ？我是感觉，就是大家现在对于脱口秀啊，嗯，的定义，嗯。嗯它肯定不是一个类似于什么牛顿力学的那种定义，就是这件事情没有可辩驳的余地了、嗯、啊！就是说这世界就是有重力，就你说没有，嗯、这地球是方的，就是它肯定就是不是那种定义。嗯，所以就比如说刚才说那个什么，对家对于脱口秀定义就是脱口秀是
1: 什么
0: ，就要批判要冒犯，冒犯，对，它不是一个定义。嗯。就真正脱口秀很有可能根本就不是这个样子的，就可能每个人和每个人他的这种区别区别是不一样的。在我看来，可能我想达到的我的脱口秀、嗯、啊，我也不是我给下定义，就我想实现的脱口秀，就是我给大家实现一些，就我告诉大家一些我真正的想法，然后我希望大家开心，然后我可能想以一种我最舒服的方式，然后让大家开心。啊、对，就是这本质上其实就是我自己，嗯、就是我只是把我自己呈现给大家，嗯
1: 、就是我没有冒
0: 犯，嗯、我没有那么的锐利，可能大家觉得就是那么的口无遮拦，在上面抨击社会，嗯、抨击种种现象，这恰恰其实是我自己，嗯
1: ，就如果我抨击了，嗯、那也
0: 是虚伪的抨击，就是这个东西一定要自洽。就你自己要是这样的一个人、嗯、啊，就就什么乔治卡林，他乔治卡林他那样抨击，他肯定是台上台下得是大差不离的，他不能说在台下是一个<夸>对，他在台上还还在那骂什么上帝呢，在台下他是一个虔诚的基督信徒，每周末虔诚的去做礼拜，就这是不可能的，嗯，嗯就他一定是要是一个一个一个表里如一的一个人，嗯、然后我其实。他是一个不是我主动选择，他。我被动，可能就是这样这样的一个选择，因为我本质上我觉得我是这样的一个人，嗯、所以我顺应着我自己最舒服的感受，嗯、我做了这样的一个喜剧，他、嗯、是最自然的一种状态，所以，我可能没有想那么多，就比如说，哎，我觉得脱口秀应该批判，那我是不是应该强打起精神，啊、嗯？骂骂这个骂骂那个呢？嗯，但我又不是这样的一个人啊，那没有办法。所以。
2: 那、嗯嗯、你说你会就是在那里面说一些你真实想法，其实我还挺好奇的，就是我觉得每一个表达者他其实都会有一些他不不一定是表达者，大家他都会有自己比较关心的话题，嗯、就是那种有点像创作母题之类的那种。<对>然后我想问一下，你觉得你自己的创作母题是什么？比如说你自己的媒介时，不会你在阅读的时候，你会喜欢看什么样的东西？嗯，然后你想要就是会被这种东西，或者想要表达什么样的东西
0: ？我现在其实。最想表达的是，我想剖析我的内心。嗯，我不想给解决方案，但我就是想剖析我自己的内心。就像刚才咱们其实聊的很多，
1: 嗯，
0: 也是我最近在想，比如说人为什么，我为什么会觉得不快乐？嗯，我我为什么好像永远有新的欲求？嗯，我好像永远在焦虑，好、啊、像怎么都不行。我为什么会是这样的？互联网上就是像刚才咱们聊的，什人屈服？那我屈服了会有什么样的？就是或或许是不是这个世界缺少一些屈服呢？嗯，它就是一些人心理层面的事情。嗯、其实我刚才跟聊那个互联网上，就我刚才跟那个大哥的那个、嗯、那个是叫，就是微信群的那个。
1: 对、嗯，其实
0: 本质上就是一个人心理层一层面上的一个博弈。嗯，
1: 嗯
0: 。它其实是对，它其实是、哦、是一个心理上的较量。其实我喜欢探究就是人现在这种复杂的内心。然后刚才聊的那个炫耀，嗯，低调，或者就是一个人的低调，真的就一定是低调吗？他真的就骨子里。百分百从基因上，他是一个云淡风轻的人吗？还是说他也有炫耀的需求？嗯、那只是一个外在的壳对你，像我经常我，我我我会分析我自己、嗯、啊，然后我不太会想把自己想的就那么的好。我特别喜欢分析我内心就是邪恶的一面。嗯啊、嗯，我就想看，比如说。人家就说：“哎，你看童木男上脱口秀大会，朋友圈也都不发啊，都多好啊！这这要是有些人，那不得发疯啦？他天天在那传自己的视频，说自己怎么着，多少个粉丝给自己私信，涨了多少粉丝。那童木男什么都不发，我我我就会，我就会问你我自己：是真的不想发吗？还是
1: 只对考虑？对，如果我真是一个
0: 低调的人，我为什么要上那个舞台呢？我干嘛要上脱口秀大会呢？我不是还是想要名，嗯、想要利吗？就就我我喜欢探究。”就我内心里面就是邪恶的一面，然后把自己给否定掉，然后让让自己可能把自己不堪的一面，然后咔给立出来，然后然后可能让让我自己意识到，哎，其实你也没有那么什么，你就是一个欲求不满的，你就是为了求名求利的，嗯、然后你就是一个很胆小、很怯懦的一个人，然后那那就这就是这就是你，然后我我我就我把我把自己让自己看清楚，其实,其实你就是也没什么，就是很不堪的一个人。
1: <对>
2: 嗯，那他是你一直就是都很关心那种吗？比如说你在学生时期，你的阅读会往那种像那种人性的那种什么，对，<笑>那种方向吗？对，就你都会是吗
0: ？有时候像你觉得一个人物可爱，嗯，往往来自于他的缺点。嗯、是呢<的>，对，就是影视人物塑造当中，就这个人怎么才能弄得好呢？我觉得一定是一个正邪交融的人。嗯，啊，他肯定大家大家会。尊重、喜爱一个道德模范标兵，但一旦是影视剧当中，大家如果说你是真正一个对这个人达成共鸣，有那种情感上的连接，就这个人一定是身上有一些可能你的弱点在他那儿也展现出来，然后让你感觉到这个人是是这样的，对吧？所以影视人剧人，这个人可能就是得爱钱，啊，可能就是得有点嫉妒心，可能就是得有点拖延症。懒惰，那这种东西其实才能让大家感觉到哦，这个人有我身上的那一部分。而、嗯、而且我其实特别喜欢正邪交融的人。嗯，我我看影视剧，有时候大家你看一个电影，嗯，大家会觉得哎，那个反派怎么那么有魅力？嗯，我觉得一个反派真正设计好的，绝对不能是一个纯粹的邪恶的一个人。嗯，一个正派，你要说对，也就正正,正面的正正,正,正面的，绝对也不能是一个纯粹的一个正面的一个人。像像什么什么，比如说，大家看那个小丑，嗯，对，他可能就是有一些可能就是正邪交融的一个人，就可能一个一个一个一个杀人不眨眼的一个人，特别爱自己家的小狗、嗯、啊，老小老老喜欢保护小猫小狗。你觉得他杀人、嗯、对肯定是不对的，他是一个魔头，但是他哎爱护自己小猫小狗，保护的哎爱护花花草草这一面，然后还有哎有洁癖啊，他就你会觉得哎这个人突然就立体了起来，他就是正邪交融了起来。然后一个可能就是一个超能英雄，但本质上他又是一个特别骄傲，是吧？就桀骜不驯啊，或者是甚至懒懒散散，就是这样的一个人，那大家就会更喜欢他
3: 。本章这样的人才有才有趣味
0: ，对,对他立体了嘛。嗯
3: 嗯，就是你看，我们今天其实聊了挺多的，确实从我们一开始，呃，同木南聊你最近在思考的人究竟为什么很难获得快乐的这件事儿，然后呢，我们又聊到说，嗯，在脱口秀当中展现出来的这个胆小和懦弱，然后包括你后来讲，其实示弱在我们今天的这环境当中，你做的那个你跟那大哥的那个，我觉得算是一个小的一个实验一样的，其实他有有的时候有奇效。嗯<音>、呃，然后呢，呃，我们又聊了一些你整个创作上的的一些动力啊什么的。然后我就想到有一个问题，就是你有讲到说，其实你今天的这种性格和你这种你的这种表达方式，很多时候都是从小就已经埋下了种子，一直以来是这样子的。我们有讲到很多关于勇敢与懦弱的这个问题，所以我最后一个问题就是，你觉得脱口秀有改变你吗？或者说，在你做脱口秀的表达和尝试创作的过程中？有没有也遇到过说有点恐惧，让你感到害怕？然后你是在这种时候是怎么去处理的
0: ？呃，我在二十五岁以前，其实都没有搞定过当众演讲这件事情。我第一次让我觉得当众演讲有了一些成就，是有一个新教师的一个培训。啊，嗯、当时我在那个培训当中，我去上台试讲了一个课程，那次我得了第一名，啊，那是我第一次感觉到，其实我一直都特别渴望，能够是一个站上舞台，去，而且还不是做一些什么就是什么，震荡人什么灵魂呐、啊、那种讲话，就不是那种讲话，就是慷慨激昂的那种的，而是就是让大家笑，让大家觉得好玩的那种那样的一个人。然后，脱口秀，我我其实小时候我很迷恋这种在舞台上讲话的那种人，嗯嗯，因为这在我看来就特别像是一个类似于杂技，或者是那种生死时速的那种魔术，嗯，就是它有很大的不定性，嗯，我每次走到台上讲话，就好像一个人在表演一个一个箱子里面都是水啊，他这。在那个自己被枪死之前，解开自己的锁，然后逃出那个升天的那个魔术一样，是吧、嗯？嗯、<笑>逃出生天的魔术一样。我觉得当众讲话是这种，他这种他他他这样的东西给你带来很大的危机和压力，嗯、但当你成功的那一刻，又是有巨大的快感，那
1: 种压
0: 力上的释放。嗯、所以我特别迷恋这样的这种东西，所以这是我脱口秀给我的。带来了我觉得让我最爽的一点，嗯，然后另外一点，我觉得脱口秀给我带来的，一点是，他是一个能够做一辈子的一个职业，嗯
3: ，对你之前有讲过哈，就是，<对>呃，你在那个某某雨果里头讲那段，我还印象挺深刻<对>你就说你很难说知道自己将来或者一个什么样的脱口秀演员，<对>因为这个当中其实是有很多,很多可能性的
0: 无限的可能性、啊，嗯，会不断的去进步，嗯。嗯我现在这个风格，可能四十岁就是另一个风格，五十岁是另一个风格。
1: 嗯，也许
0: 你们可能看到我现在还不敢批判，很<对>可能五十岁我可能是嚣张跋扈。
1: 嗯
0: ，啊，我可能要走向另一个风格，这都是有无限可能性的。这个是我得感谢这样一个艺术形式，它就是独特。嗯嗯，像我体育大学，嗯，我认识太多的运动员，然后我也特别喜欢看什么 NBA， 什么体育运动我也喜欢看。嗯、啊，我。我小时候就是觉得他好看，观赏性强。现在我看更多是感觉到伤感。为什么、嗯？就是我会觉得太短暂嗯，就是他的职业
3: 生涯。人的
0: 巅峰期，人的职业生涯太短暂、嗯、在一定的时间段，可能运动员到了我这个岁数，三十岁
1: ，之后
0: ，就是他是那种不以你意志为转移。你就是天天早上五点起来，你就在那练，你做最健康的饮食，也克服不了这
3: 个自然。你也
0: 克服不了这个自然规律，<对>它就是让人绝望的这件事情。<对>你就是一天不如一天，你就看着自己身体一天不如一天。以前能做到的事情，你就是感觉自己越来越做不到。在之后，你可以当教练，当解说员，但你无法。重现自己的那个荣光，就在在站在什么奥运赛场或者世界赛场上那一刻，你不会再体会那种感觉。嗯，就我我是经常会为这件事情，我我会感到很伤感
1: ，因为
0: 太短暂了啊，就十几年这样的一个时间，能不能打职业，就是就是一个窗口期啊，在你二十一二岁，你再没有打上职业，你就就结束了。你二十五岁就没这事儿你这都都太晚了。你就是可能你是可能十六七岁就定了这个能不能打职业。哦，我经常会感觉这种残酷。这不知道是,是不是因为可能我进入社会了，可能就没有童年的那种的。我我看到的更多人是伤感。<血>对，童年就是、对，童年就是热血，就看他们就开心呗，就,就对。嗯、但我现在看更多的是感觉到替他们感到惋惜，就就,就因为我知道成人是少数，有那么多人是没成，然后我一想到一些没成的人。我就会感觉到特别的惋惜。
3: 哎，那脱口秀演员是不是也其实也是这样、啊？现在有越来越多的人对这个感兴趣，要进入到这个行业。对。那其实成的也是少数呀
0: 。成的是少数，但他很少有人会觉得自己就被判了死刑。嗯
1: ，对，因为他运动员
0: 是你真能就给你判了死刑了。嗯、像 NBA， 你二十五岁没进去，你基本上就没判死刑，也判了百分之九十九了。嗯。啊，就没了，就不可能了。大学选秀没进去，那就基本上就没戏了。嗯、但是脱口秀演员，有人二十岁成事儿，有人二十五岁成事儿，三十岁成事儿，三十五岁成事儿，四十岁成事儿，甚至有人六十岁成事儿。像咱们刚才说那个乔治卡林，嗯嗯，
1: 嗯
0: 大家普可能普遍认为他艺术就是造诣可能最高的时候是可能是在他比较晚年的时期、嗯、啊，绝对不会把他定义成哦，乔乔治卡林啊，三十五岁艺术成就最高，就很少人会这么说。路易 C.K. 也是在三十多岁才将将摸到这个找到自己这种最舒服的表演感觉，但他可能二十岁就入行了，嗯啊，一直也他也是郁郁不得志，啊，也讲了他中间就有一次上了采访班，彻底冷了之后，中间停了两年，嗯，打击到就根本不想碰，然后一点点去做编剧什么之类的。因为感觉你你是有机会的，你你真的是有机会。
3: 哎，那你是不是还挺顺的？就是从你入这行之后，对没有碰到过什么让你觉得很大的坎儿啊，或者是？我
0: 这次脱口秀大会其实就已经是最大的打击了。<笑>啊，就是大家寄予很高的期望，嗯，<笑>但是觉得有些演出会觉得不尽如人意。就可能我上这舞台，我觉得就可能也未必会那么的适应这个舞台，但。就还是幸运，嗯、就是你至少能上两回，你至少自己能够感觉到，嗯、这对我来说就已经是很幸运的事情。嗯
1: ，嗯
0: 然后成或者不成，在我们其实是一个特别漫长的事情。嗯，嗯你就只要你不断的、嗯、对你不断的去写，然后你会感觉到自己就是那种进步的，嗯、然后它会有质的飞跃。嗯，就有些人可能就是一直都不开窍，然后突如其来就开了窍。路易 C K 有一次讲的就是他突如其来就开窍。在一个车里，他听到一个乔治卡林说的一段话，他说：“我每年我就是要把我之前所有的东西都扔掉，然后推倒重来。”然后路易斯克说：“他在那一刻，他终于知道，好像要要开始怎么写东西了。他原来只是讲那些无关痛痒的那些事情，什么养猫猫狗狗无关痛痒的东西。现在他开始挖掘自己的内心了。嗯、路易斯克说：我开始探究自己的内心。但我探究自己内心那一刻，我发现我的素材开始。”源源不绝地迸发出来。我想，我为什么会是这样的一个人？然后，我对婚姻的恐惧到底在哪里？啊，那我对我对女性到底是怎么看的？我对孩子到底是怎么看的？然后我我我人生中我我邪恶的一面到底在哪里？就是我现在其实也是在在想那样。对，就是我觉得就是如果说你你在开始挖掘自己内心，你会发现就像打开了一个一个素材库一样。就我为什么会对这样？嗯、我为什么会嫉妒别人？嗯啊，我上了一个脱口秀大会。有人表现的比我好，我觉得他们到底是什么样的感觉？是纯粹的祝福吗？还是参加那那那种嫉妒啊？我看到一个新人，很快时间就超越了我，我对他是祝福吗？还是那种嫉妒？那我,我的嫉妒又来源于哪里？我为什么会有这样这样这样的一种情绪？啊，前两天我看到那个北野武写的那个自传、嗯呃，他就谈到自己为什么能够衷心的祝福一个演员大红大紫，他说。分析自己内心很简单，就是因为北野武比他早红了二十五年，啊、嗯，就是你终于成了，就是我对你的这种东西，我终于可以抛下我和你所有的这种竞争关系，咱俩绝对不是你死我活的状态了，我终于可以就是衷心的祝福你。北野武就是这样说的，他说艺术就是这么的残酷。如果说咱们是一个同期的，俩人他俩他们演漫才嘛，是吧？我同期咱们一起演漫才。你走在我前面大红大紫了，我在这默默无闻，我绝对不会衷心的祝福你的。他就在剖析自己的内心，嗯、然后我觉得其实就是这样，就就就是你有时候你越剖析，就能越看到自己不堪的那一面。所以，所以我我我就我，我我我感觉就是这是脱口秀带来给我的，就脱口秀他给了我一个、嗯、我不断，就他逼着我
1: 审视自己
0: ，去审视自己，嗯，然后,然后我我去审视自己，我才能够去创造出这些。内容，而且我只要是客观的审视自己，我肯定看到的绝对不是自己什么伟大、什么光明、正确的那一面。嗯、我觉只要你审视自己，你看到的很多时候，就如果你真的去问自己，就是夜深静真的去问自己，然后给这样自己给一个答案的话，其实往往是丑陋的那一面、嗯、啊
3: 。我也有这样丑陋的一面呀、啊
0: 。对，就一定是
1: 丑陋的。对。
2: 嗯，然后我就感觉就是之前那个不是网上不是就罗翔很火嘛，就罗翔老师的课他你就经常看他的时候，你会觉得就他，我觉得他是那种比较少数的公众人物，就是告诉年轻人，就是那些关注就几千万的年轻人去看他，然后跟他说你要去审视你自己，检视你自己，他就是有一种那种自省的那种力量。然后其实我觉得，其实现在年轻人非常需要这个东西，就他你人是需要反省，然后需要不停的审视自己。哎，你怕别人知道你真实的你是个什么样的人吗
0: ？不怕，就是我。透过你
2: 的脱口秀，或者
0: <我>、就是。不怕，就是因为这是我想让大家知道的
3: 。所以，那可能就没有什么让你感觉害怕的
0: 。我害怕的其实是，就是脱口秀这个东西，让我可能有一天不是让我觉得那么的快乐，就是它掺杂了太多的其他的东西。嗯。啊、嗯。让我其实，因为其实做做脱口秀最简单的一件事情就是你想表达，就是你想说话有人听，嗯、就是最简单的一个诉求
1: 。嗯,嗯
0: 然后我其实特别，就是不希望自己在很多和别人的比较当中，嗯、在节目当中失去这些东西啊、嗯。我我不是特别想，比如我写一个东西是为了，就是给节目写的啊、嗯，然后他不再表达出。我自己最真实的想法了。嗯，我写这个东西，变成了为了赢一个比赛，为了说一些俏皮话，让那个导师把灯给拍了。我想的是，他能不能上热搜？嗯
1: ，
0: 我想的是，年轻人到底喜欢什么？然后大家对职场压力很大，那我来一个骂老板的吧。嗯，大家很恐婚，那我来一个我不想结婚的吧。就是年轻人都喜欢啥啊？今年都流行什么东西？嗯,嗯，那我就写一些这些东西，然后然后那些，但是但是我又其实就就我把它看成一个活儿，嗯、一个任务，一种和他人的一种比较，而不是一种让我感到我最快乐的自我的一种表达。其实我是害怕这些东西，嗯,嗯，但就肯定是因为我们其实我们每一个演员。其实都是在和这件事情，其实，在做抵抗和做斗争。嗯嗯，我们要时刻要记着，就可能就是我们最开始来讲这个东西，其实是为了表达自己的，嗯、不是为了揣摩一下大家喜欢什么东西。嗯嗯
1: ，
0: 嗯然后我们扒一讲，把热搜一上，今年。结束了
1: 。哎，
3: 我觉得最后这段说的挺好的，就是其实，嗯，在任何的一个领域当中，其实它会有它的系统，有它的规则。然后你刚才讲的这个，我觉得，嗯，虽然这个规则是很强大的，系统是强大的，然后什么东西能够带来流量，什么东西能够带来拍灯或者是投票，嗯、其实大家也是门儿清的。<对>但如果每一个表达者都是能够有这个自觉，然后坚持去。用自己最本真的那种方式去表达，嗯、其实对这个规则，我就本身就是一种抗拒了。嗯
1: ，
0: 嗯其实我觉得现在就脱口秀，我就不需要专业的脱口秀人员，
1: 你坚持就是你
0: 问问一个经常上网的这个网友，嗯、他都能,能告诉你，你讲什么话题一定会上热搜，嗯
1: ,嗯,嗯一
0: 定会火，对吧？现在、嗯、就是这样，聊聊婚姻爱情，对大家都愿意听，这共鸣强的。嗯职场对,对吧？你把老板一骂，那大家一这这都想骂老
1: 板<对>啊，
0: 全就就一定会是可以的。<他 S 2> 但个人但但但作为一个脱口秀演员，其实，嗯、但可能你你你又应该讲一些可能是真正想讲的东西
3: ，真正想讲的东西是，我觉得很多就是内容的行业、表达行业都是这样子的
0: 。
1: 对，嗯
3: ，就是什么样的选题一定会火，或者什么样的选题估计就会冷。
1: 对对，对但是明显能知道的，很明显能知
3: 道的。
0: 但有些，一定是，尽管你知道他可能不一定能火，<对>但是你真正想做，你真正想表达的
3: 东西，嗯
2: ,嗯,嗯，其实要去认清楚你自己。比如说，其实自恋或者是鲁莽也不一定是缺点，就它也可以促成你，比如说你去上台，你可能就是目空一切，你就是觉得自己可以。嗯
3: ，好啊，我们今天可能差不多的时间，嗯,嗯、呃，非常感谢
0: ，哎，感谢老师们，嗯、谢谢，好，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜